0: Deutschland Deutschlandfunk Nova, Hieltscha oder Hase. Ey, ihr Frauen seid so krass, habe ich einmal gehört von einem Mann, wenn ihr bei Tinder oder irgendwelchen Datingportalen seid. Ihr trefft euch einfach mit fremden Männern. Ihr wisst gar nichts über die. Ihr seid so krass eigentlich, wenn man sich das mal überlegt. Und ich dachte so, naja, aber. Ja, es ist natürlich ein Problem und es gibt Sexualstraftäter überall und die sind manchmal auch bei Tinder. Und der Mutterkonzern hat 2019 gegenüber der Öffentlichkeit natürlich das auch eingeräumt. Es gibt einen Panikbutton wohl in den USA, der soll Userinnen schützen. Und jetzt geht Tinder noch einen anderen Weg und Tinder zeigt in Zukunft, ob die Person, mit der ich ein Date habe, vorbestraft ist. Und ob ich dann zu diesem Date gehen möchte oder nicht, kann ich ja dann immer noch entscheiden. Netzauto Andi Neu, wie funktioniert denn das?
1: Ja, also Tinder hat in die Non-Profit-Organisation Gabo investiert. Das ist ein US-amerikanisches Unternehmen bzw. eine Organisation und will deren Erkenntnisse seinen Userinnen zur Verfügung stellen. Gabo sagt von sich selbst, dass man für mehr Sicherheit vor Gewalt in der Online-Welt sorgen möchte. Das gilt nicht nur für Dating-Apps, sondern auch für Fahrvermittlungsangebote wie Uber. Schon die Eingabe von Vorname und Telefonnummer soll dann genügen, um über eine mögliche kriminelle Karriere des Juba-Fahrers oder des potenziellen Dates informiert zu werden.
0: Ach, mit Vorname und Telefonnummer, wie funktioniert das technisch?
1: Also Gabo wertet öffentlich zugängliche Berichte über Missbrauch und Gewalt aus, registriert in seinen Datenbanken Gerichtsentscheidungen, Verhaftungen, aktenkundige Belästigungen und Verurteilungen. Die Dating-Apps des Tinder-Mutterkonzerns Match werden dann ja in irgendeiner Form an diese Datenbank angeschlossen. Erste Tests wird es in den USA in den kommenden Monaten geben. Wahrscheinlich wird dann ja immer bei Bedarf in der App eine Verbindung zu den Servern von Gabo aufgebaut werden und die UserInnen werden dann vor einem Date gewarnt, was potenziell gefährlich sein könnte. Wobei da in der Praxis durchaus noch viele Fragen zu klären sind. Fällt man nach einem Vorfall nach einer gewissen Zeit wieder aus der Datenbank raus? Was ist mit Verurteilten, die ihre Strafe abgesessen haben und wieder in die Gesellschaft integriert werden sollen? Streicht man die dann auch aus der Datenbank? Also wie man da reinkommt in diese Datenbank und wie man da wieder rauskommt, ich glaube, da begibt man sich ganz, ganz schnell auf vermintes Terrain. Mhm.
0: Hat sich Gabo dazu schon geäußert zu diesen Fragen?
1: Im Umfeld der Partnerschaft zwischen Tinder und Gabo ist aktuell vor allem ein Thema, inwieweit man eine Ungleichbehandlung aufgrund der Hautfarbe verhindern kann. Gabo verweist darauf, dass die Erfahrungen von People of Color im Strafrechtssystem der USA und in der gesamten Gesellschaft ungerecht seien. Aus diesem Grund schließen die Datenbanken derzeit Delikte im Zusammenhang mit Drogenbesitz und Verkehrsverstößen aus. Denn prozentual würden unverhältnismäßig mehr People of Color wegen Drogenbesitzes festgenommen als weiße Menschen. Außerdem sind aus Sicht von Gabo drogenbezogene Delikte kein Indikator für eine Gewaltbereitschaft gegen das andere Geschlecht. Ich wollte gerade also, sagen, also
0: wenn jemand <lacht> zu schnell gefahren ist, weiß ich nicht, ob ich deswegen jetzt das Date absagen würde.
1: Genau, das ist die Argumentation dahinter, aber heißt natürlich auch, dass Straftat nicht gleich Straftat bei dieser Datenbank
0: ist. Wird denn aber dieser Service kostenlos sein?
1: Offenbar soll diese Sicherheitsfrage am Ende Geld kosten, aber bislang wurde lediglich die Partnerschaft zwischen diesen beiden Unternehmen beschlossen oder Organisationen beschlossen. An die Umsetzung geht es dann erst in einigen Monaten und was eine eventuelle Verfügbarkeit für Deutschland anbelangt, so steht die völlig in den Sternen. Meines Wissens nach gibt es derartige Datenbanken in Deutschland aktuell nicht und es wäre ja sicher auch eine ganz, ganz große Herausforderung, solche Listen in Deutschland, in Europa mhm. datenschutzkonform umzusetzen.
0: Ja, hier Sie sieht man das Ganze auch nochmal ganz anders. Weiß man denn aber überhaupt, wie groß das Problem ist mit Gewalt bei Dating-Apps oder bei diesen Mobilitäts-Apps, also wie Uber oder so?
1: Also zumindest für Deutschland kann man da leider nur vom Bauchgefühl her sagen, dass das Problem, würde ich jetzt mal sagen, in Deutschland wohl weniger dramatisch ist als in den USA. Aber es existiert natürlich auch bei uns. Es fehlen hierzu aber seriöse Zahlen. Das wurde schon deutlich bei der Debatte über Panikknöpfe in Apps, Tinder und Juba zum Beispiel. Die Statistiken des Bundeskriminalamts, die verzeichnen lediglich Delikte im Zusammenhang mit dem Internet ob und wie weit Gewalt im Umfeld von Dating- oder Fahrvermittlungs-Apps eine Rolle spielt. Dazu gibt es bislang keine separaten Auswertungen. Da bewegen wir uns also völlig im, <lacht> im
0: Unbekannten. Tinder zeigt in Zukunft an, ob die Person, mit der ich ein Date habe, vorbestraft ist. In den USA zumindest. Danke, André Noll. Deutschlandfunk Nova. Hilscher oder Hase?